0: Till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå
1: Och nu sitter vi inte vi tillsammans som vi brukar göra Och det är kanske därför det låter lite konstigt I och med att vi spelar in över Teams Jag sitter faktiskt i ett kök Så jag hoppas att diskmaskinen inte ska gå igång <laughs> Var sitter du någonstans, Agneta?
2: Jag sitter hemma i vardagsrummet Framför min röda Och om arkitekten som byggde vårt hus hade tänkt annorlunda så hade jag kunnat titta ut över den här fantastiska isvägen som vi har i Lule. Det är alltså en en väg som plockas upp på isen mellan norra och södra hamnen och ut till de bostadsområden som ligger lämpligt till skulle jag vilja se på isvägen Då måste jag sitta inne på toa Så att Och det gör jag ju alltså inte Så man kan verkligen undra hur arkitekten Som byggde huset tänkte
1: Jag menar att vi is inte <laughs>
2: <laughs> Nej precis Jag is inte <laughs> ja. Och Julia, var sitter du?
0: Ja, jag sitter i Mitt kontor här på jobbet Så det är kanske inte lika spännande
1: och vad jobbar du någonstans? Det kanske vi har pratat om förut det
0: är... Jag sitter här på Hartsöns bibliotek Nu och spelar ja.
1: in Och det är ju jättefint där Många tycker ju att Hartsön är en förort Men om man cyklar där alltså, Det finns så mycket natur Bland annat så kan man följa liksom vägen ut Till en hamn Som heter Bömskär, Ja. Där men, har man en bra restaurang
2: Det är ju en förort eller hur? Det måste man väl säga. Eller har vi inte förorter i Luleå? Har vi bara stadsdelar? Ja det kan man ju. Det kan man definiera om.
1: <laughs> hey, nej. Kanske så, vi ska, ska vi, lite ska vi grann. Kanske,
2: Nej. Ska vi börja prata om vad vi ska prata om för böcker?
1: Då kan jag dra igång. Efter det här så kommer vi inte att prata mer. Vi kommer bara gråta. <laughs> för jag har läst Timotejvägen av Eh, Sune Johans- Jonsson, heter han faktiskt, inte Johansson där höll jag på att säga fel mm. och eh, han är egentligen känd som fotograf så om man vill se hans fotografier så skulle jag hellre rekommendera att man lånar livstycken som är en sån där tjock fraktbok med fina eh, bilder den här boken som jag har den har jag varit och rotat i magasinet så det är från den är från 61. Mm. Och är någon slags blandning av fotoreportage och fiktiva eh, historier som handlar om eh, Västerbottens inland. Och om Norrbotten är vilda Norrbotten med djur, mystisk natur så är Västerbottens inland ungefär som. I Josef Konrads eh, mörkrets hjärta. Alltså någon slags inkastlat gammaltestamentligt förstelnat lidande. Som man liksom bara kan komma åt genom att följa antagligen skedet i Men det finns ju antagligen andra elvar också. Så i den här texten så får man då träffa olika människor som lever i det här. Eh, Arma landet Alltså nybygga land Där de liksom sätter potatis på Fel ställen så att den ruttnar Liksom varje eh, Vid varje skörd Kor som går ner i Träsk och sjunker Katter som Är på åkerna Sködetröskeln kommer Och småbarn som blir Mobbade i skolan eh, När jag började Läsa den här så tänkte jag Åh oh, vilken fin bok den är från 60-talet. Och titta här i bilder liksom, på sådana möbler som min mamma och pappa hade. Men det är innan den drar igång. När den väl drar igång det är ungefär som att hålla en motorsåg och försöka klick, eh, klappa på den. Den är grym.
2: Alltså det här med ko som går ner i, i, i träsk. Det, när jag var liten då var det en sån här mardrömshistoria som de brukade berätta. Att det var en ko som hade gått ner sig i i den här kärnen bredvid där mamma och mormor brukade tvätta. Och det var ju naturligtvis för att vi barn inte skulle gå för nära kanten. För att det var ju som bara gungfly där. Men sen på gamla dagar, eller på här, då berättade mamma att de, hade, de naturligtvis hade räddat den här kon. För kore var ju, det var ju väldigt dyrbart. Man kunde bara, inte bara låta en kon gå ner sig. Men jag vet att jag förväntade mig och tyckte att jag såg i speglingarna i vatten. Och typ... Revben och sånt där från den där korn <laughs> ja.
1: Jag som är sån här Jag kan inte riktigt föreställa mig <laughs> Hur det verkligen är Att uppleva det här
2: Nej du får komma och hälsa på mm. Så du får se själv med egna ord.
1: Egna ögon Och eh, jag vill ju ge Ett litet extra boktips Det är ju naturligtvis Torin Lindgren, Pölsan mm. Som eh, utspelar sig exakt samma landskap Fast oh. den är lite snälla. <laughs> Okej,
2: okay. intressant Jag skulle vilja fortsätta För jag har också en bok som utspelar sig på 1900-talet <laughs>
1: Det var länge sedan. Det ja, ja.
2: Nej, men det var så roligt. Vi har en kollega vars son hade konstaterat någon gång hur gammal hon och hans pappa var. Tänk vad gamla ni är. Ni är födda på 1900-talet. Hon kände liksom hur åren samlade sig. Nej, men den här boken den kom 1995. Och det är en Tyler som har skrivit en bok som heter Utan bagage och jag älskar faktiskt Ann Tyler. Jag har inte läst en enda dålig bok av henne och jag tror att jag har läst jag har läst det mesta som hon har gett ut. Och den senaste boken hon har skrivit som inte översatt än, den heter Redhead by the side of the road. Men den här Utan bagage det är en, en ett familjedrama kan man säga. Det handlar om en en kvinna, Delia. Hon är 40 år. Eh, när hon är på familjesemester tillsammans med sin syster, sin man och de tre barnen som är 15, 19 och 21 år. Och hon, hon, har, hon känner när hon är där på stranden att nu skiter jag i det här. Jag går. Och för det första så tar det ganska lång tid innan de ens upptäcker att hon, att hon inte är kvar längre. Och För det andra, när de sen ska efterlysa henne hos polisen och de gör en sån här radioefterlysning så kommer de ju varken ihåg vad hon hade på sig och vilken färg hennes ögon hade. Men de, de beskriver henne så här. Delaware-familjen meddelade tidigt i morse att Cordelia F. Grinstead, 40, maka till en läkare i Roland Park, rapporterats försvunnen under en semester med familjen i Bethany Beach. Mrs. Grinstead observerades senast vid middagstid i måndags då hon promenerade söderut längs sandstranden mellan Bethany och Sea Colony. Och då berättar de att att de har inte sett någonting misstänkt i närheten. Utan hon bara vandrade iväg. Men det var inte för sent på eftermiddagen som de upptäckte att hon inte, inte hade kommit tillbaka. Och då beskriver de henne som att hon har blå, grå eller möjligen gröna ögon. De kommer alltså inte ens ihåg vad hon har för ögonfärg. Och sen hade hon på sig en slags... Eh, det får vi veta som läsare sen att hon hade på sig en slags omlott badrock som skulle i, i bästa fall kun, kunna tas som en klänning. Alltså typ som en strandklänning. Men de, när de beskriver det hon hade på sig så tror hon att sannolikt så hade hon på sig någonting skärt eller blått. <laughs> Med volanger eller spetsar. Lite åt baby doll hållet. Och Alltså sen har hon ju då en syster Eliza, Delia heter hon och Cordelia som är lite bohemisk kan vi väl kanske säga. Och hon, hon, systern, hon har sagt att, att hon tänker att, att hennes syster kan ha varit en katt i sin senaste inkarnation att det var, skulle då vara förklaringen till varför hon bara, liksom bara <laughs> vandrar iväg. Men det är så här att hon hon lyftar till en stad, inte så långt från den här staden där hon var. Och där så, så startar hon, hon startar helt enkelt ett nytt liv. Och vi får följa henne under den här perioden. Hennes syster söker upp henne eller hittar henne. Och eh, eh, inser efter ett tag att delia hon kommer inte att komma tillbaka. Vi vet ju också att det hänt någonting väldigt traumatiskt som de inte, inte har pratat om där hemma. Så, alltså jag jag att jag älskar den här bok. Jag har läst den flera gånger faktiskt och det är inte så många böcker som jag brukar läsa om, men just Ann Tylers utan bagage, den, den har faktiskt återkommit till. För jag tycker att Delia är en ja, hon är ju en jäkla jäsa, stark kvinna som tar det här steget. Att, nej, nu har jag fått nog det här. Hon, eh, nu har inte det någonting med att hennes, att hennes syster tror att hon i en tidigare inkarnation har varit katt. Men en katt kommer också att spela en viss del i, i den här romanen. Det är nämligen en katt som adopterar henne. Ni vet mm. ju hur det är. Vi, av, vi äger inte katter, de äger oss. <laughs> och sen får hon, får hon då jobb hos en, en man och tar hans tolvårige son under sina vingars skugga och sen så är hon då inneboende hos en kvinna som heter Bell som också har sina sitt bagage kan man säga för det är ju ingen som är utan bagage någonsin och speciellt inte personerna i Anne Tylers romaner
1: jag måste säga, jag uppskattar också Ann Tyler. Jag skulle beskriva henne ungefär som ett Lars norén med väldigt mjuka kuddar.
2: Bra. Nu ser ju inte ni att jag applåderar att, att, att jag Magnus här, när jag gör det. Det är precis så det är i alla hennes böcker igen. Både den blå tråden som vi pratade om tidigare här, du och jag Magnus- um, som också, Det är ju ett familjedrama. Och sen då den här senaste, Redhead by the side of the road. Sen skriver hon den som heter Clockdance, som också är riktigt bra. Som också handlar om en kvinna som lämnar hemmet. Men hon gör det med hennes mans vetskap. Det, ja, hon är så bra. en Tyler, utan bagage.
1: Och Julia, du har ju också ett familjedrama.
2: Ja,
0: ett hushållsdrama skulle vi kunna kalla det. Här går vi betydligt längre tillbaka i historien. Till slutet på 1700-talet. Eller hur? Jag har läst Den konserverade enkan av Helene Gullberg. Och den är byggd på verkliga personer och deras öde som författaren har tagit inspiration på. Och i centrum har vi 20-åriga Sara- som nyss har gift sig med nästan dubbelt så gamla möbelkonstnären George Haupt. Sara förlorade sin mor när hon var yngre och nu är hennes far nyss dött. Och hennes farbror vill, vill snabbt göra sig av med henne för att han ska kunna ta över sin brors verkstad. Och boken börjar med bröllopsnatten och då är vi på normal i Stockholm och det är den 17 september 1779. Bröllopsnatten blir ingen succé, eller man ska uttrycka det. Sara vet inte riktigt vad hon kan vänta sig av sitt nya äktenskap och sin nya man. Och han är tystlåten och han tillbringar det mesta av sin tid i sin verkstad. Med på köpet, eller om vi ska uttrycka det, får hon tre små döttrar. Och flickornas sura moster Maria, som är väldigt sträng och straffar de små flickorna för Varje liten grej. Och i huset bor också en kockerska, två husor. Och i verkstaden har vi två geseller och tre lärlingar. Med alla de här personerna som bor nära på varandra och äter alla sina måltider tillsammans så förstår man ju att det blir friktioner och kan leda till lite konflikter däremellan. Eh, vi får fina beskrivningar av Hapska huset och verkstaden- så att vi vet var vi befinner oss och hur det såg ut där på 1700-talet. Så man märker att författaren har liksom hon, hon har koll på historiska detaljer- och det som hon jobba, har jobbat med. Men, för... men,
2: eh, får jag fråga en sak? De här död- barnen då som han, han hade med sig i bået, den här mm. maken- eh, Får hon bra kontakt med dem eller, eller är det mostern eller var det fasten som liksom tar
0: över? I början är det ju mostern som har hand för hon har ju kommit in för att hon ska uppfostra då döttrarna när hennes mm. syster dog. Just det. Men ja, det är, Sara kommer ju in från en annan vinkel och hon, hon vill ju först och främst kanske vara kompis med dem. Först och sen, mm. sen få deras förtroende. Men det, det blir en fin, fin relation med de här döttrarna. Och hon får ju också en fin relation så småningom med sin man. Även om han är så tystlåten och inte liksom visar sig. Men som men, men
2: skulle hade mosten tänkt att hon skulle bli den nya frun eller?
0: Eh,
2: nej, uh-huh.
0: det, var, det var liksom inte tanken. Hon, hon hade ju som gått in sig där och tänkt att hon, hon ska med hjälp av liksom Gud uppfostra hennes systers Aha. döttrar. Hon såg väldigt mycket upp till sin syster och systern var liksom den som var den, den liksom ouppnåliga kvinna för henne. Mm. Eh, så, så i allt det här dramat och när de hittar varandra men så som både titeln på boken och baksidstexten avslöjar så blir ju Sara enka efter fem års äktenskap. Då blir hon lämnad kvar med ansvar för sju barn, hushåll och verkstad. Och nu det här konserverade enka. Det, det var något nytt för mig. Det har jag fått lära mig nu när jag läste här. Att då det kallades konservering av enka. När en ny, och i det här fallet är det en hantverkare, gifte sig med företrädarens enka eller dotter. Och tog över denna yrkesverksamhet, dens verkstad. Och det är såklart... Sara får ju höra av sin mans skrå. De tycker ju att hon borde få lova sig med mannens Gesell som har varit där längst. Och det skulle ju ge han företräde för att göra sitt mästarprov. Och mm. kunna fortsätta driva verksam. Och det tycker ju de. Då kan allt fortsätta precis som vanligt. Och det är ju bäst för alla tycker de.
1: Mm.
0: Jag menar det är ju... Vilket... Det är ju. Bädda ju för drama, eller hur? Mm, absolut. Det är ju ingenting som, som man skulle kunna tänka sig nu. Tänk liksom om nya vdn på vilket bolag som helst. Liksom han, då fick han övertra, övertra liksom företrädarens fru, barn, Villa, wove och Volvo. Liksom, som, att, <laughs> som, att, som att de var en del av bohaget. <laughs> alltså det var så svårt att tänka sig.
2: Tur att det har gått framåt här i världen.
0: Ja, lite grann kanske. Ja. Men Sara som man kanske kan förstå är inte så intresserad av det. Hon vill ju liksom, hon vill inte göra det som är lättast för skråt och hon gillar inte sin mans gesell. Och nu hon enka, hon är ju myndig för första gången i sitt liv. Så att hon vill driva verkstaden själv. Men det som alla kan förstå nu, det sker inte utan motstånd från flera håll. Och det där är lite spännande när man får läsa i boken hur det går. Det var verkligen intressant att få läsa om kvinnans situation slutet på 1700-talet. Det är ju inget man själv kan tänka sig att man inte var myndig. Utan det var, om man blev enka så kunde man bli myndig. Så klart, läsvärt. Och så är det ju så intressant att veta. Jag var ju tvungen att googla efteråt. Vad, vad, hur såg de här möblerna ut som George Hout byggde? Vad hände liksom med Sara och personerna som är med i boken? Och hans George Houts möbler finns ju nu på Kungliga slotten och vill man köpa mm. sig en byrå på aktion så får man hosta upp 3-4 miljoner.
2: Mm.
0: Eh, så det var en klart läsvärd roman om en intressant tid även om man märker eh, det är hennes första roman som hon har skrivit. Och kanske att så kall- den så kallade skurken är lite väl skurkig så man vet exakt när det presenteras vem det är och kanske lite många föraningar vad som ska komma skall och sådär. Men, men det tyckte jag inte gjorde så mycket. Väldigt, väldigt läsvärd ändå. Mm.
1: Så du funderar alltså på om att blir om hemma?
0: <laughs> Eller hur? Vem behöver inte en ny byrå? Ja,
2: för några Eller två. <laughs> Eller två, ja.
0: Ja. Absolut. Och om ni Är intresserade av att ge oss lite tips eller ha några åsikter om avsnittet så kan ni nå oss på bokspanarna.atlybelöv.se.
1: Och vi älskar att få
2: mejl. Ja. Hur Hur många har vi fått?
1: Innan vi har fått noll. (laughs) Så jag gråter framför mejlådan varje dag. Men innan vi avslutar så måste vi berätta vad vi har pratat om. Jag pratade om Sune Jonsson Timotejvägen
2: mm, Och jag pratade om Ann Tyler Utan bagage
0: Och jag tipsade om Den konserverade enkan av Helene Gullberg ja.
2: Och sen pratade jag Lite grann om Ann Tyler överhuvudtaget Och jag tycker att har man inte läst henne Tidigare så ska man läsa Man kan börja med precis vad som helst För hon är så himla bra
1: Jag har förstått det ja. <laughs> Hey, doll. <laughs>